0: Это подкаст Семья Фрилансер. И здесь мы говорим о винной культуре, что происходит с виноградом по пути от лозы до винной бочки, как разобраться во всем этом красном, белом и гризтом и с чем его правильно сочетать. Это Ваня и Полина. Всем привет. Привет. И, не побоюсь этого слова, у нас заключительный эпизод нашего сезона про вино. И все это время мы говорили о том, что и как делать с вином, когда оно уже у нас есть условно на столе или в погребе, или где-нибудь еще. А сегодня поговорим о том, что ждет винный отрасль в будущем. Будут ли производить слишком много вина, его придется выливать, или наоборот, со временем вино будет становиться все более элитным напитком для избранных. И, собственно, какие перспективы у российских виноделов. И у нас уже традиционный год. Глава Союза сомелье экспертов России, заслуженный сомелье России Артур Саркисян. Здравствуйте. Здравствуйте. И руководитель винного гида России Олеся Буняева. Добрый день. Добрый день. Понеслось?
1: Давай, твой любимый дурацкий вопрос в самом начале.
0: Как тебе сказать? Я, честно говоря, просто не знаю эту цифру, поэтому, возможно, сейчас она, может быть, даже никого не шокирует. Сколько вина производит в мире если считать в целом по объему и по количеству, я не знаю, например, бутылок. Если на полках, бывает, остаются бутылки прошлых лет не именно, что выдержанное вино, а какое-нибудь там молодое, но оно до сих пор стоит. или опять
1: стоит, как молодое.
0: Да. И, собственно, получается, порой есть такое ощущение, что вина производит все таки больше, чем то количество людей, которые способны его выпить за условный год, два, три. И, соответственно, как вообще тогда определяется,
2: сколько вина нужно произвести в этом случае? Такое потрясающее. Вопрос, что вопрос, даже не задумывался над этим. Но в любом случае знаю, что европейское сообщество некоторым странам, где выращивается виноград, платит деньги для того, чтобы выкорчевывали бы эти виноградники, некий баланс создать для того, чтобы не было бы переизбытка этого вина. Поэтому сколько производится, мне очень сложно сказать. Вопрос, что каждая страна регулирует по своим законам допускает на рынок тех или иных производителей. Чтобы попасть на европейский рынок, надо пройти очень много серьезных препятствий. Но что касается маленьких производителей, то они, безусловно, могут попадать. А крупные, которые выпускают миллионами бутылок, однозначно им гораздо сложнее попасть на рынок. Поэтому я не возьмусь говорить о том, сколько нужно произвести или сколько производится в целом. Как-то не задумывался. Вопрос регулировки, он очень важен, безусловно.
0: Ну вот бывает ли такое, например, напекут хлеба условного, и какая-то часть, получается, уходит в брак, потому что она черствеет банально. Я думаю, что пекарни, например, они закладывают этот риск, тот факт, что какие-то булочки продолжат лежать на полке, и, соответственно, у них вот эти вот все издержки, они уходят все равно в цену, условно, хлеба их. Вот с точки зрения вина. Делают ли так виноделы, зная, что, например, ну, не знаю, 5% бутылок точно пойдут с полок не людям, а в земле?
2: Нет, такого нет. Во всяком случае, нужно понимать, что основные проблемы исходят от продавцов, от дистрибьюторов. Почему? Потому что это вопрос логистики склада. Привозится свежий урожай, он куда-то запихивается на какую-то полку. Продается не так быстро, как бы хотелось. Далее получается, что закупается новое по контракту, ты должен взять еще. И ты потихоньку забираешь забираешь предприятие несколько раз, несколько лет подряд, что в результате приводит к тому, что есть вина, которые лежат на полке достаточно долго. То же самое и в ритейле. То же самое в ритейле, потому что, если неправильно регулируют полку, то на складах остаются старые вина, а выставляются вот лижи, которые лежат, они вот выставляются на полку саму. Поэтому здесь очень важный момент того, что контролировать как с одной, так и с другой стороны. Производитель, как правило, если отдал, то он уже, по сути, считает, что он продал. Мы сталкиваемся с тем, что, приезжаем на предприятие, задаем вопрос, а сколько у тебя этого вина? Он говорит, у меня уже ничего нет. Но с этой точки зрения, если смотреть, то, что у него он отгрузил, понятно, у него не осталось ничего. Но есть у дистрибьютора, который забрал. И вот он у себя на полках там хранит. Иногда бывает, что многие менеджеры не знают, есть ли наличие этой вины или нет. По каким-то причинам оно не попало в прайс. И оно таким образом висит до момента, пока не пройдет инвентаризация. Так что в основном это логистические проблемы. Любое вино всегда можно продать. Почему акции, которые проходят в сетях, Люди там сметают эти вина, иногда бывает даже ниже стоимости, которую они закупили, по которой они купили эти вина. Потому что нужно избавляться, полки должны обновляться. Не везде это происходит. Вопрос очень прост. Грамотный персонал. Угу. Если его нет, то, к сожалению, у многих сетей, когда ты видишь на местах, вроде бы управляющая компания, они приняли правильное решение, а с точки зрения того, что уже происходит на местах, там люди не совсем понимают и разбираются. Это потихоньку приводится в порядок, но мы видим, что эти проблемы есть. Когда находишь вина для исследования угу. Роскачества, приезжаешь, ты должен купить одного наименование, три бутылки условно одной и той же даты розлива. И ты на полке иногда обнаруживаешь просто невероятные сроки, потому что в основном вина в недорогом сегменте, как правило, должны быть выпиты в течение года, максимум двух лет. А бывает так, что эти вина просто зависают, и ты находишь урожай трех-четырех лет, то, что было. Мало того, это одна из самых больших проблем для потребителя, потому что потребитель попробовал где-то свежее вино, которое там за 400, за 500 рублей, но оно не способно к длительной выдержке. Нужно купить его, открыть, выпить и забыть про него. Но получается так, что потребитель приходит, он вроде бы пил, ему понравилось. Он приходит второй раз, забирает бутылку, открывает, оно ему не нравится. Он не смотрит на дату розлива, он не смотрит особо на год урожая, потому что... И почему такие вина вообще на полках находятся? Потому что когда дистрибьютор вдруг, там, поставщик понял, что этого вина старого у него достаточно много, а с учетом номенклатуры, которая выдается сетям там, на полку поставить то или иное вино, то там не указано год урожая, и не указана никакая партия. Там просто идет наименование. И поэтому туда поставить можно все, что угодно. Но в итоге страдает сам потребитель и производитель. Потому что потребитель попробовал, ему не понравилось, и он сказал, все, это вино, я больше больше брать и не, не купит, буду. Да. И эта проблема, она существует. Рынок уменяется, я думаю, что потихоньку будет все вымываться с учетом тех событий, которые сейчас происходят, и то, что на российское вино все-таки обратили внимание. Я думаю, что такие вещи, они будут очень редкие, но в любом случае нужно понимать, что эта проблема существует, и эта проблема в том, что никто не указывает в первую очередь год урожая. Нужно понимать, что каждый раз, когда мы говорим о неких емкостях больших производителей да вот есть емкость определённая, там 36 тысяч бутылок одна емкость ты ее берешь разливаешь и отправляешь ее на рынок на полках она уже более-менее там продается но мы же должны понимать что этого же вина у них есть еще в других емкостях и вот здесь получается что каждый раз новая партия она по-разному звучит каждая емкость это отдельная бутылка она по-своему развивается. И чем позже ты разливаешь это вино, ну, и, соответственно, у него меняются вкусы. Как бы ты его ни хранил, под азотом, не под азотом, не имеет значения. Основная задача большинства производителей добиться того, чтобы была бы некая бутылочная выдержка. Потому что, когда ты разлил бутылку, вино уже родилось. И ты уже понимаешь, что это однородная партия у тебя. Там не написано 4 0 0-5-е, 17 или или уже дальше другие даты. Но сам факт того, что основной момент это партия. Если мы говорим о ценовой категории, я же, наверное, перешел дальше, если мы говорим о ценовой категории, там, 300, 400, 500 рублей за бутылку, то эти вина нужно приобретать молодыми. Это вот для наших слушателей обязательно. Покупайте вина свежей даты розлива. Бывают такие моменты, когда старое вино, там, условно, 2017 года, а по закону ты, можешь, когда оформляешь бутылку, клеишь этикетку, тогда ты ставишь, когда оно вышло. Там не указывается дата розлива как такова. Поэтому здесь нужно понимать, знать производителей более-менее, если вы уж пьете вину, либо вы просто с полки, когда берете, берете посвежее.
0: Ну, я правильно понимаю, что из-за такой системы, получается, на дистрибьюции вина на магазинах и на продавцах лежит большая ответственность, чем на виноделах? Потому что они могут, ну, условно, я могу, не знаю, попить какой-нибудь голубок и сказать, что, о, нет, глубок мне не зашел вообще. И просто отрезать себе целый сорт навсегда. А оказывается, что просто он стоял очень долго на полке, и все.
2: Ну, для этого и нужно следить за своей продукцией. Дело в том, что в любом случае страдает винодел в итоге. Ты пришел в магазин. Взял бутылку, приобрел, она тебе не понравилась. Ты говоришь, в этом магазине продаются плохие вина. Второй момент – это то, что сам производитель, ты его запоминаешь, производителя, и больше ты к нему не возвращаешься. Вот в этом основная проблема, что во всем виноват производитель. Когда проходят вот исследования у нас, да, то некоторые производители говорят... А где вы закупали? Может быть, они хранились при плохих условиях, поэтому вы там поставили ему низкую оценку. Но это твои проблемы. Почему-то у нас есть некоторые производители, тот же взять мысхака, да? Мы же можем говорить, да? Да, да. конечно. Тот же мысхака который у нас всегда получает достаточно высокие оценки. Почему это происходит? Потому что, когда у человека возникла ситуация, что какое-то вино выпало там в осадок, либо оно как-то изменилось в цвете, кто-то попробовал, он периодически сам по покупает и пробует эти вины. И если у них есть нарушение, то он не просит продавцов вернить эти вина Я вам типа поставлю другую. Он приходит, их выкупает выкупает, потому что это очень серьезный момент. Да, ты тратишь деньги, но с точки зрения имиджа, ну, да. ты просто забрал все эти вина с полок, и у тебя проблем не возникает, никому не попадает это плохое вино. А второй момент, это взаимоотношения с продавцом. Потому что заключать контракт, это достаточно долгая история и проблемная. Все эти карточки, там, вообще принятие решения, чтобы тебя поставили в матрицу там, и прочее. Поэтому, когда возникает такой вопрос, то по статистике, когда люди смотрят, а сколько вина этого продавалась... Оно, оказывается, продавалось. И здесь уже не имеет значения, кто его, да, кто его купил. Оно продалось по статистике, все нормально. И он дальше продолжает с этими компаниями работать. Поэтому у него вот такая ситуация: он следит за своими винами. А некоторые за своей продукцией вообще не следят. То есть они отпустили, отправили, и все. Да, они там звонят дистрибьютору, почему у тебя на складе лежит это вино, почему-то его не распродаешь. А он говорит: а, ну, вот как вот потихоньку я отдаю, так я и отдаю. Очень большая проблема именно в этом. Поэтому я вообще думаю, что правильно, когда работают напрямую с сетями сам производитель. Тогда у них вот эта вот прослойка в качестве дистрибьютора, который просто перекидывает, она уменьшается, и проблем меньше возникает.
0: Хорошо. Вот пришел производитель в магазин и говорит, что я скуплю у тебя все вино вот свое, потому что оно уже... Не э, очень. Не очень. Ну, Скупил. И что он с ним делает? Сливает. Просто
2: сливает? Да. Правильно Просто...
3: утилизирует. Просто так слить вино но... да, Нет, утилиз... конечно, Правильно утилизирует.
2: Можно из него что угодно делать. Там. Если есть возможность его переработать в спирт, то почему бы и нет. Ну, то есть здесь очень много вариантов. Сам факт того, что это вино больше на полку не попадает. А
1: есть какие-то правила? Может быть, он виноградник должен полить этим вином нет, или там ритуально его сжечь? нет.
2: нет. Ну жить. Все гораздо проще. Нет такого,
0: что они сливают в какую-то большую машину, которая потом едет куда-то в поле? Нет, это же
2: законодательные Проблемы могут быть из-за этого. Зачем это надо? Нет.
0: То есть, соответственно, у вина есть шанс получить вторую жизнь просто в виде какого-то другого продукта? Есть
2: разные варианты, разные способы. В конце концов, его сливают с бутылок в одну емкость, фильтруют, очищают его, чтобы проблем у него не было. Могут добавить еще дополнительно какой -то виноматериал. Это какое-то столовое вино, которое выпускается дальше в продажу. Оно может быть в там у кого-то. Это может быть в бутылочках. Но сам факт того, что это вино будет просто недорого стоить. Второй раз уже перепродают это вино. Угу. Но сам факт того, что просто взять, слить, это не экономично. Ну, да. Да, это проблемно. Потому что это большие достаточно деньги. Надо его переработать. Да, ты потеряешь немного, но у нас, слушайте, вон некоторые производители из-за наших законодательных аспектов то, что на этикетке должно быть там шрифт чуть-чуть побольше, где-то там должны быть указаны те или иные моменты, все эти новшества приводили к тому, что люди теряли по 17, по 20 миллионов рублей из-за того, что они уже напечатали все эти этикетки, а теперь их выпускать нельзя. Поэтому это самая малая, скажем так, проблема, которая есть на предприятии.
1: Как виноделы определяют, что они хотят работать через дистрибьютора или они хотят сами напрямую, если вы сами говорите, что напрямую лучше? Неужели все такие глупенькие и Зачем ты лезут к дистрибьюторам? Как это происходит?
2: Нет, это проблема в зависимости от объема производства. Если это маленький производитель, то ему все равно. Он взял, продал партию вина дистрибьютору. Там можно ставить на него любую абсолютно цену, как у нас делают некоторые. Приобретают по 450, по 500 рублей за бутылку с предприятия. И продают его по 2500, по три тысячи рублей бутылку уже от компании. Ну, делают какие-то скидки в зависимости но это вопрос маленьких производителей, он решен. Ты забрал это вино, и дальше ты уже делаешь с ним, что хочешь. Но когда вопрос касается объемов, то здесь немножко другая ситуация. Производитель сам, ему это не интересно. А если он это делает, то ему нужен дополнительный отдел, который будет заниматься прямыми контрактами с предприятиями, с сетями. И здесь возникает вопрос того, что зачем мне создавать там, логистику, там, делать там, и так далее, нанимать кого-то. Пускай сами забирают у меня, им хочется дешевле, ради бога, машина Приехала там от какой-нибудь крупной сети, забрала к себе на склад, и делают они, как считают нужным. В зависимости от объема. Этот мой вот момент он регулируется. И я исхожу из того, что если ты делаешь мало, то смысл заниматься с крупными дистрибьюторами никакого нет. Есть маленькие дистрибьюторы, которые продают маленькие партии вина различных, когда ты как ресторан к нему обращаешься. Потому что тут надо четко понимать, ты работаешь с сетями или ты работаешь с ресторанами, с кориками. Если ты делаешь 200 бутылок, там, 300, 1200 бутылок вина, то... Сеть у тебя не закупит никогда. Дистрибьютору нафиг это количество не нужно, потому что что, одно из каютом 1200 бутылок, и я буду из-за него морочиться для того, чтобы получить сертификаты и прочее? Нет, поэтому это все продается напрямую ресторанам. Uh -huh. Получают лицензии специально и дальше уже реализовывают сами рестораны. Здесь это вот игра идет за счет объемов. Если ты выпускаешь миллионы, тебе будет это сложно сделать. Либо ты должен делать, создавать некую структуру. Маркетинг. Ну, и, соответственно, отдел продаж.
0: А есть ли вот этот вот тонкий момент, когда винодел из маленького винодельни становится большой винодельней?
2: Ну, да, в зависимости от того, какое количество виноградников у него.
0: Ну, вот есть там какая-то прям цифра, что от такого уже все ну, большое?
2: смотрите, сейчас разрешили крестьянско-фермерским хозяйством порядка там 180 тысяч бутылок, там плюс-минус. Раньше это было где-то около 60 тысяч бутылок.
0: То есть, от 60 тысяч бутылок раньше был уже большой винодел, считался?
2: Нет, он считался юридически это было крестьянское фермерское хозяйство, которое ага. не могло больше выпускать. А у тебя есть ли виноградников ну, больше гораздо, где ты можешь выпустить, условно говоря, там 150-200 тысяч бутылок. И происходило следующее. Открывалось несколько КФХ, дробилось это все и в результате, чтобы быть как небольшим таким. Ага. Но дальше уже многие поняли, что, а может быть и не стоит мне быть КФХ, давайте-ка я просто нормальную лицензию получу, потому что обычно нормальный денег стоит в общей сложности. начинать уже уже производить вина гораздо больше. Вот есть производители, которые, я знаю, сейчас делают там порядка 40-50 тысяч бутылок, но у них объем может быть гораздо больше, потому что виноградники вступают в плодоношение, и каждый год виноград начинает давать новые урожай, его становится больше, соответственно, количество бутылок увеличивается, и здесь уже сам производитель, как он будет там регулировать эту ситуацию. Но таких достаточное количество. Взять даже галецкие-галецкие. Да, известный производитель. Вот он делал там 60 тысяч бутылок, а сейчас он может там делать 120, там, 150. Ну, то есть сейчас он как бы считается уже большой. Он небольшой, это небольшой. Большой там от 500-600 тысяч бутылок. Ага. Вообще взять у нас самое крупное производство это Кубань-Вену. Там 98 миллионов бутылок производства вина. Представляете, это какое количество.
0: Ну да, немало. Хорошо, а мы вот уже как-то в одном из эпизодов говорили о том, что за счет того, что у нас происходят изменения в климате, северные регионы становятся более, более приятными да, для того, чтобы начать выращивать виноград и делать вино. Вот с этой точки зрения вообще, в принципе, в мире увеличивается количество виноградников и вина? Или это всегда какая-то золотая середина, где-то появилась, а где-то убыла?
2: Ну, где-то выкорчевывается, где-то... Нет. Это вот именно процесс жизненный такой.
0: Ага. То есть, нет того, что все, вина становится больше, виноградников больше,
2: люди больше пьют вина. В любом случае, вино очень популярная история. Поэтому мы сейчас видим, как там молодежь, которая раньше пила пиво там и прочее, они сейчас переходят на вино, потому что считается более эстетически на я считаю, что это правильно. Мало того, взрослые люди, которые всегда раньше пили водку, и водка была самой популярной для них, да, любой застолье, именно должна была быть водка. Сейчас переходят на вино. Уже по здоровью не могут, по... Кругу общения не могут пить водку. То есть собираются люди, которые всегда интересуются именно вином. Здесь постоянно происходят какие-то изменения, поэтому это все регулируется.
0: Ну, то есть, условно, всегда есть вот это вот среднее число бутылок вина в мире.
2: Когда говорят, какое количество вина на душу населения угу. там потребляется. Алкоголя, да. То есть он же считается на все население, включая и детей, по сути дела. Но кто-то пьет больше, кто-то каждый день, там литрами, а кто-то. Хорошо. А в России тогда? В России мы не находимся на первом месте по алкоголизму и так далее. Не,
0: не, само... Я имею в виду по количеству. Стало ли больше количеству.
1: любителей вина в России? Да, даже
2: в России же... Мы только начинаем. По сути дела, конечно, мы перешли уже барьер зародыша. Мы уже родились, скажем так. Как я уже говорил неоднократно: за 10 лет Россия добилась. Из невероятных успехов. Поэтому, конечно же, мы очень быстро движемся в этом направлении, но в то же время все-таки еще остается очень много проблем, потому что некоторые люди вообще не понимают, что такое вино. Общаешься с человеком, он говорит, да нет, ты что, какое вино кисляк? Я говорю, да, кисляк, говорю, да, давай попробуем, посмотрим. Люди меняют свои вкусовые предпочтения, поэтому здесь очень важно с правильными людьми общаться.
0: Ну, то есть количество условных виноградников, виноделень и количество бутылок русского вина в среднем в год, оно все равно больше. То есть там нет сейчас золотой середины в этом?
2: Нет, больше. Мало того, нам не хватает сейчас своих виноградников. Для того, чтобы мы более-менее нормально себя чувствовали, нужно где-то порядка 200 тысяч гектаров. А сейчас пока 90. Так угу. что нам еще идти идти.
0: Хорошо. Если мы говорим тогда про российских виноделов, на что сейчас большинство, ну, поскольку вы часто с ними общаетесь, на что они настроены? Что мы будем производить больше вина, или мы будем топить за автохтонные сорта, исключительно там, я не знаю, красностоп, голубок, наше все. если здесь есть какое-то основное направление.
2: Безусловно. У каждого винодела своя философия. И некоторые друг друга не понимают зачастую. Каждый живет в своей парадигме, в своем мире. Кто-то считает, вот, как Юрий Малик, например, я с большим уважением к этому человеку, который именно донские сорта винограда выращивает, и он не хочет никаких международных сортов. Он вот прям проникся этой историей, выпускает вина, которые, там, ну, условно, 300 бутылок, 400 бутылок редких сортов донских, даже из известных сортов там красностопов и, и Цимлянского черного, он делает не так уж и много. То есть у него нет такого количества виноградников, что он много бы делал, но он и не планирует. Ему это Нормально. А кто-то хочет, конечно, добиться большей урожайности, но не за счет ущерба качества вина. То есть правильная обрезка винограда, правильная подкормка, скажем так, винограда. То есть оно дает возможность получиться большему урожаю. Поэтому эта философия индивидуальная абсолютно. Сказать, что люди поменялись, да, виноделы все очень поменялись. Раньше все думали, что я выпустил вино, значит, оно должно продаваться.
1: Угу. А не сейчас так... как?
2: А сейчас все понимают, что это очень сложный процесс, не так просто. У виноделов и у экспертов есть такое понимание, как эффект Гайкадзора. В свое время, когда появился Гайкадзор... Он стоил недешево абсолютно, исходя из курса там, и так далее. Никто не понимал, как можно там, за 700 рублей покупать российское вино. Это что такое? А сейчас он держит эти цены. Потому что раньше он захотел просто поставить высокую цену. А сейчас, если посмотреть, то, по сути дела, особо цены это не изменились. У него, наверное, также продолжает стоить 700-800 рублей за бутылку. Просто тогда он опередил события, и он поставил более высокую цену, которая вообще была воспринята потребителем. Сегодня этот человек не собирается поднимать цены. И то, что он про него, он говорит, нет, я не буду поднимать. И это правильно, потому что малейшие колебания ценовые, особенно когда ты это резко делаешь. У нас некоторые, о, российское вино стало популярным, надо бы на него поднять цену. Поднимают, и потом зависают они в этом сегменте. Ситуация в том, что сейчас профицит вина. То есть все ожидали, что у нас будет дефицит, а у нас профицит, причем на процентов 15-20, насколько я знаю. Получается, что многие завезли очень много вина, и в результате, когда был вот этот ажиотаж, что вот сейчас все цены там взлетят, и мы не сможем нигде найти нормального вина, ситуация повернулась по-другому. Завезли очень много вина импортного, и стала как бы, большая конкуренция. И производители встали, потому что, когда они подняли цены там, на 20%, потребитель сказал, "Блин, ну, я не могу, я не зарабатываю столько, я хочу вот в этой ценовой категории остаться. И вдруг появляются итальянские, французские, там, испанские вина, которые можно купить гораздо дешевле, чем российское вино. Причем по качеству оно может быть гораздо интереснее.
1: Отчего а все таки ждать. Вино, оно дальше будет дорожать или дешеветь? Или все будут держать цены как ну,
2: все будет в любом случае дорожать. Не только у нас. Это и во всем мире так происходит. Поэтому, безусловно, дорожает энергия, дорожают комплектующие. У нас, во всяком случае, с учетом запретов определенных, логистики через третьи страны завозить там комплектующие. Но очень много возникает вопросов расходов больших. Поэтому, безусловно, дорожать будет. но ну, не так сильно, как об этом некоторые говорят там 30-40%. Недавно слышал, мы, говорит, получили информацию о том, что вино подорожает где-то российское вино, например, на 30%. Крымское, в первую очередь. Угу. Я начинаю общаться с производителями. Некоторые говорят, да нет, то что, наоборот, многие думают опустить цену, потому что встали продажи. Мало того, что в Крыму нет продаж, обычно это порядка 50-60%, выпивается непосредственно там когда туристический поток там, и так далее. Но сейчас ситуация другая. И вины встали. а Емкости надо освобождать. Количество там, склады надо либо строить дополнительно, либо, соответственно, освобождать их. Каким образом? Ну, за счет понижения цены. И тут возникает вопрос. А кто говорит о том, что поднимется на 30% из-за того, что там, логистика поменялась и прочее? Нет, не все это делают. Когда говорят по поводу поднятия там, 20 там, на 20-30%, это могут говорить те производители, которые делали винот по 180 рублей за бутылку там за 200 рублей потому что там наценка до да, 30 процентов если посчитать 200 рублей там ну, сколько у нас получается ну, 260 рублей но ну, особой роли не сыграла если так посмотри но для кого-то это очень большая история маленькие производители могут поднять на 7-8 процентов у них Цифра-то в бутылке отпускная-то большая. Две с лишним тысячи рублей. И даже 5% это уже много получается. Но те, кто бьет вина в этой ценовой категории, они не обращают на эти 200. И не заметят. И не заметят, да.
0: Сейчас будет опасный вопрос.
1: Который есть.
0: Есть такое неплохое видео, где показано, как виноградник... По нему едет такой небольшой робот, который смотрит на лозу, смотрит на виноградинки, сразу же понимает, где какая-то болезнь, все это собирает, если надо, что-то подрезает. И, соответственно, там, если представить виноградню 20 лет назад или там 40 лет назад, когда это в большей части все-таки ручной труд, сейчас и везде, и не только, я имею в виду, в условном там производстве вина, но и вообще во многих отраслях, есть вот эта вот роботизация некоторых процессов, и в том числе даже, мне кажется, я видел или читал историю про то, что по составу самого вина тоже можно делать целые алгоритмы, которые потом будут специально создавать определенные сорта, там все вот как должно быть условно. Вот с этой точки зрения, есть ли риск, что в какой-то момент...
1: Роботы победят нас в винной отрасли?
0: Ну, возможно, роботы не победят, но большая часть вот этих всех историй, связанных с виноделием, она будет автоматизирована на какие-то ну, роботизированные системы.
2: Безусловно, этот процесс происходит. Даже раньше было сложно представить, чтобы опрыскивать виноградники с помощью дронов. Сейчас это уже нормальная ситуация. И особенно, когда молодые виноградники, то ты экономишь большие деньги за счет того, что ты запускаешь дрон и опрыскиваешь большие территории. Потому что работа трактора, это, условно говоря, три квадрокоптера, которые там забирают по 30 литров материала да, для того, чтобы опрыскивать. И где трактора, да, которые работают. Трактористы, которым ты платишь, же деньги большие достаточно, это ГСМ. И мало того, он еще может повредить там. Ну, выпил там чуть-чуть тракторист, не туда повернул, испортил виноградники там и прочее. Здесь, безусловно, технологии, они внедряются. И даже что вы говорите, то, что вы по поводу роботов говорите, я даже не сомневаюсь, что это произойдет. Совершенствуется абсолютно все. Мало того, ну, мы прекрасно понимаем, это сложный труд. В жару собирать виноград. Постоянно наклоняться. Там, многие этого уже не хотят. Молодежь абсолютно не хочет работать на виноградниках. У нас стоит это очень большая проблема на всех винодельнях. Найти рабочую силу для того, чтобы собирали виноград. Если это семейное предприятие, то там проблем нет. Пойти самому и собрать вместе с семьей. Там позвать родственников, друзей. И как это делается в Грузии, например, да, или в Армении, когда приезжают друзья все и пробегаются по всему полю, собирают виноград, потом вечером ужинают, отдыхают, получают удовольствие. Это просто процесс определенный. А когда мы говорим о промышленном варианте, то там собирать с помощью ручного труда – это очень сложно. Поэтому, конечно же, современные комбайны, которые там все сами перерабатывают, но с комбайном тоже надо управлять. Поэтому я не сомневаюсь, что рано или поздно, скорее всего, в ближайшее время мы увидим, что начнут появляться роботы. Раньше мы могли подумать, что посылки будут по улицам доставлять робот. Нет. Сейчас ситуация меняется. И это очень правильная история. Но есть очень много противников этого. Потому что это социальная все-таки история. Люди остаются без работы, им не платят. Но если они не хотят работать, если они не готовы за эти деньги работать, я не могу платить им больше. И в результате стоимость бутылки вина ну, может вырасти в разы именно из-за достаточно больших вложений вот, в ручной труд и, и прочее.
3: Но... Помимо роботов, ведь весь процесс автоматизации это не только вот эта машинка, которая едет и все контролирует. К примеру, винодельно Кубань-вино уже много лет как демонстрирует процессов автоматизации от наблюдения за каждой лозой до момента того, как эта виноградинка попадает в емкости. Да? К примеру, идет сбор урожая. Кто бы мог подумать: каждый КАМАЗ, каждая машина, привозящая урожай, отслеживается по карте, чтобы исключить пропажи, воровство, слив сусла. Плюс, приезжая на проходную идет уже с помощью робота замер сахара, замер всех показателей, которые есть в винограде в конкретной машине, пока машина стоит на проходной, это все передается в лабораторию, лаборатория уже оценивает и что происходит с виноградом, какая степень зрелости, что по сахарам, на какой идет конвейер, куда отправляется, то есть это все в режиме без соприкосновения человека с конкретным кустом. Вы можете уже понимать, что привезли на предприятие. Это вот такая вот долгая схема, которую выстраивали коллеги, и это не то, что там какой-то межгалактический робот, это просто автоматизация. Но здесь же, если вы хотите красивую картинку, вы приезжаете на Мрию, и тут мимо вас проезжает робот, который что-то оценивает. Да, там есть агрономы, там есть все, все технологии. Это другой вид. У вас такое дегустация с видом на море, и тут вот роботы ходят. Угу. Спустились в бар, вам робот-самелье налил в бокальчик. И вы такое пришли, и думаете, вот, скоро роботы завоюют мир. Но это не так. Большинство предприятий, больших, крупных, индустриальных, проходят процесс автоматизации, который уже является нормой жизни. Даже отсутствие автоматизации больше влияет на количество работы, которое есть у винодела и у команды, да. Потому что ручная лаборатория, это могут себе позволить только производители, у которых один гектар виноградников. Не один, но ну, ну,
2: 10 может там...
3: Ну, вот Ставропольский край, к примеру, Тимпельгов. У них семейное предприятие. Я не очень видела их большую
2: лабораторию. Нет, лаборатории нет. Лаборатории ну, нет? Ну, такой, месячковый вариант, что-то там перепроверить, а так в основном, конечно, отдают на большие. Да, поперечки.
3: да, поэтому роботы уже рядом с нами. И никогда ручной, аутентичный процесс соприкосновения с виноделием не уйдет на задний план. Всегда, когда мы видим кадры, как волонтеры собирают урожай, да, там, даже на больших предприятиях Крыма, это все-таки такая культура и душевность. Вино это не производство водки, где вы, в принципе, просто видите продукт на полке, и вам никто не рассказывает, вот какие зерна пошли на производство этого продукта, для вас не имеет значения. А с вином это история, культура человек. И за кадром та автоматизация, которая уже считается нормой. Поэтому, как вот Артур говорит, что все больше будет роботизированных предприятий, но на это нужны деньги, это будут позволять себе все-таки предприятия, у которых будут большие объемы, постоянные инвестиции, постоянное развитие. И будет сохраняться вот то-то маленькие семейные предприятия, там, Гусев, да, в Волгоградская область, они все делают сами. То есть, да, у них есть лабораторные исследования, но сбор урожая
2: идет ручной в большинстве, да? Ну, Поэтому оно и стоит тех денег, которые да. за него просят.
0: В таком смысле, что с точки зрения виноделия робот заменить не сможет никогда. Ну то есть, ладно, сбор винограда он да. уже условно и может быть заменен.
3: Робот заменить замысел и задумку винодела, что в конкретной бутылке винодел хочет видеть. Вот вы говорите там, вот наиболее можно создать программу, написать скрипты, которая создаст самое вкусное красное вино для среднестатистического россиянина, который хочет сладкое такое-секое. Да, но вы как бы искушенный винолюб, вы будете для себя новые сорта открывать новые технологии, вы захотите увидеть какие-то новые оттенки, другой вкус. То есть вам через время станет неинтересно пить шаблонное вино.
0: Ну вот, например, есть же классическая история с нейросетью Миджорни, которая фигачит картинки просто какие-то безумные. И, естественно, многие такие говорят, это красиво, это по-своему красиво. по С точки зрения вина, может ли робот просто что-то сделать такое, абсолютно там, намешав все, и человек такой, я бы никогда в жизни не догадался бы все это смешать или все это придумать, а потом попробовав, говорит, да, вот это что-то новое.
2: Нет пока такого робота.
0: Но значит, в теории, такое может случиться.
2: Может случиться все, потому что придумывают разные вещи, там, электронных сомелье, где ты наливаешь вино, и он тебе должен на экране показать, какие ощущения он воспринимает от этого вина. Что находится? Ягоды, фрукты, листва, там, чего там? Ну, как бы органолептические моменты. Но все равно, пока это очень сложно представить, насколько это точно. Это очень дорогостоящая история. В Рано или поздно мы понимаем, что технологии будут меняться. Сейчас пока нет. С точки зрения сбора урожая, мы видим, что автоматизация играет очень большую роль. Потому что раньше, например, водителю трактора собрал виноград он мог заехать к себе домой пообедать. победу и да, покает на солнце все закипает портится потом мы с вами получали те вина которые были нам неинтересны, не а мягко говоря а сейчас это все настолько автоматизировано ты по сути дела выполняешь функцию ну водитель да ты Отвез, привез вот привез этот виноград, разгрузил там, где его нужно. Тебе все показывается, за тебя все, все уже давно придумано. И мало того, взять такое крупное предприятие, опять-таки, Кубань Вино, оно управляется с помощью планшета. По сути, ходит человек, и он знает, какой емкость, и что происходит. Он все это дело видит. Это раньше нужно было ходить по каждой емкости, пробовать, смотреть, где полное, где неполная куда заливать. Сейчас все это дело происходит автоматически. Это дорого стоит, но это стоит того, чтобы уменьшить расходную часть. У меня вот друг, который занимается производством макаронных изделий, у него всего-навсего работает на предприятии 4 человека, он огромное количество выпускает, он привозит муку, закидывает все дальше, уже остальное все автоматизировано, выходит угу. уже готовая продукция.
0: И я представляю, как 50 лет назад люди, которые производили макароны, такие, блин, ну это такой человеческий процесс, Но ну вот нас, 100 И человек... Ничего
1: не не угу. 100
0: человек, и мы муку делаем идеальную, и тесто идеальное. Это прошло время.
2: Да. Такой был Жизеппе Квинтарелли, очень известный производитель венета, который последний раз со своего хозяйства выезжал в 1963 году, и тот на тракторе вез свою жену в роддом. Исходя из того, как он себе представлял, ему было все нормально, там, и ручной труд, там, и прочее. Человек был вот так вот, работал на виноградниках. Сейчас, конечно, все меняется. Посмотрите на емкости, какие появляются, винификаторы. Раньше просто, просто чан, и ты вот все это дело замешиваешь, вручную все это дело делаешь. Сейчас же закинул виноград, и оно все, процессы все происходят самостоятельно.
0: Я думаю, что на этой истории с светом взглядом в будущее, сквозь винный бокал... Мы закончим наш сегодняшний эпизод. И я напомню, что у нас в гостях был глава Союза Сомелье Экспертов России, заслуженный Сомелье России Артур Саркисян. Спасибо большое. Спасибо вам. И руководитель винного гида России Олеся Буняева. Спасибо большое.
3: Спасибо вам.
0: На этом мы заканчиваем наш сезон, посвященный винограду, виноделию, вину и белому, красному игристому и вот этому всему. И если вдруг, ребята, вы еще не послушали какие другие эпизоды из этого сезона, обязательно их послушайте, потому что все они вышли очень крутыми и интересными. Если вы начали слушать наш подкаст с последнего эпизода, не знаю, вдруг такие люди есть. Ну, я планирую
1: так сделать. Обязательно,
0: обязательно послушайте еще первые эпизоды, потому что очень много важных тем мы там тоже поднимали. На этом всем спасибо, всем пока. Это были Иван и Полина. До свидания.
1: Пока.